0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海福市车又和您见面了。今天见着太阳了，哎，不容易。但是呢，气温啊，今天早上出来的时候八点多，好家伙，都不到十度了，真冷啊。太阳出来了，气温下来了啊。昨天前天十月一号，十月一号那天还二十多度呢，今天这就不行了啊。今天早上说。您再穿个酷衫背心儿，那反正别感冒了啊，别发烧啊。那现在这个季节感冒发烧太敏感了啊。气温骤降，但是太阳出来了，哎，你看有点意思啊。然后今天吧，这个北京这个五环上就堵得一塌糊涂。第一个堵点呢，就是去香山。我呢也提醒各位说，你想去香山呢，您最好是坐他那个轨道交通或者公交车，因为现在五环到香山那儿，不论是我想想啊，不论是东向西还是哎不是不是说南向北还是北向南，双方向下环岛就下五环走香泉环岛去香山，双方向都不许下，在五环上就拉上警戒带了。啊，有交警在那儿，已经把路给封了。为什么呢？因为八点多的时候，我从那儿过的时候啊，堵了得有二十分钟。我我想想，堵了二十分钟，到了那个看见下五环那匝道口的时候，已经看见好几辆警车了，但是插着牌子呢，说停车场已满。那会儿还不到九点呢，啊，所以您要是这两天要去香山，您还是公共交通吧。要么就是呵呵非要去，还非得开车，那您就七点多到，七点多到香山啊，可不是说七点多出门。而且呢，我从五环上右边看完这个下五环的匝道口被封了，左边一扭头就是香山，这香山的红叶也没红啊，啊，还还绿油油的呢，所以您，当然明天也许就红了，反正今天看还没红呢。嗯，就是提友情提示啊，您要是想去香山的，要么你就公共交通，要么你就改天来。啊，因为八点多我从那个匝道口那挤过去的时候，已经是封路了啊。你别看三条车道，最右侧车道都是排着队去下桥走香山环岛的，中间那条车道呢，很多人想抖机灵嘛，是吧？往前挪一挪，然后并进来。那问题是右边车道已经。完全静止了，它路口封死了，下不去啊，所以你开到头你就并不进去了，因为右边这条车道车纹丝不动，你怎么往里并？然后中间车道就也堵死了，所以我们只剩下一条车道，啊，就是提醒各位，要么你就七点半，啊，七点半七点多你就到这个香山这个停车场，要么就公共交通，要么你就别来，你这整个就就是搁这跟着堵着。再往前 呢， 还是老的堵 点， 就是左边呢是去是北清路 吧， 右边是去学院 路， 啊， 就五环上到了北五环这个口。他之前那个去什么月是是是月牙泉是什么来 着？ 那个路口倒是没 车， 但是左边北清 路， 右 边， 哎 呀， 叫什么来着 啊？ 学院路那个 口， 能堵出去两公里。所以你到这儿的时候，你只能靠最左边。我从香山那儿，我也是贴在最左边。到了这儿，我还是贴在最左边，因为全是向右要并线、并线下去的。那儿倒没封，但是下不去，堵出两公里去，只能在座位最左侧车道嘎悠嘎悠的。因为右边不是堵死了吗？哎，就有这抖机灵的，从中间车道过去，到了匝道口上再并回来。全是这种聪明人。所以弄的中间车道也是非常的慢，大大齐就是跟各位做个分享吧，啊，所以您要是说实在想去公园转转呢，你还是坐公交车吧。奥森还行，今天早上我到奥森这是九点多点吧，奥森的东门，奥森东门过来还往北开，就能看见去奥森北门了。奥森东门倒不堵，我过路口儿我看了一眼，停车场里还有车位呢，就九点多点的时候。奥森北门也还行，没什么车，啊，所以要不然你就奥森看看去吧。他附近停车场比较多，或者你坐地铁坐到那个北苑路北，但是走的距离有点远，得得一公里了吧，啊，你去奥森里转转去也行。或者说你从林翠桥那边过去，那是奥森的西门啊，那边也有停车场。反、啊、正奥森大啊，足够大。这这可不是十亩地、八亩地，这奥森怎么这上百亩地了吧？啊，您这门也多，东门好几个，啊，西门好几个，啊、北门、南门啊，你不行就奥森转转嘛。红叶因为它没红，所以。你说你今儿大老远的去了，你说呵呵是吧？嗯，今天这车祸还不算多，啊，反正这一路上看还行，没有撞上的，没有撞上。但是明显的就能感觉出来啊，到了奥森之后，再往北过了那加油站之后，不就立水桥了吗？立水桥左边一波，右边一波，中间是那桥墩子，还有那几个。就一直拆不了那几间小平房，这路到这不就分叉了？分叉之后再并过去，并过去之后又天桥又分叉，分叉再并上，再并过去之后就变成两车道。两车道呢，右边那车道就不能走，因为右边那车道都是去龙德广场的，还有华联超市的，右边那车道就堵死了，所以只能从左边车道走。这一路上啊，就看见很多对于立汤路不熟悉的人。啊，你明摆着就看它就是不熟悉。你像立水桥分叉了，过了轻轨这边不是合上了，再往前走那个天桥又把路分叉了，再合上，再过路口就是两车道这一段路呢，你像过那十字路口，你看上绿灯了，你可能离那停车线就差一米两米，前面车不动了，嘎呦嘎呦嘎呦嘎呦，啊，你就怕这是变灯啊，因为你离停车线。就一米远了，他如果变灯，你说你不就堵这儿了吗？有的呢，啪，我不是在最左侧车,车道吗？啪，就从我左边，因为左边没车嘛，啪一脚油，然咣当就一脚急刹车。为什么呀？左边这条车道是没车，左边这条车道往前是铁栅栏隔离的公交车道，所以他从我左后边掰出来，刚一往前冲得，但是你再并可就并不回来了，因为什么呢？大家都是。嘎呦嘎呦的开，车速连五公里都没有，所以你再往回并很费劲了。啊，包括丽水桥，就是加油站一过来到丽水桥那轻轨那儿，这路不是分叉了吗？好多人就茫然不知，呵呵不知道怎么开，是往左边是往右边？哎，应该直行啊！直行为什么靠右右转呢？右转为什么又左转呢？左转之后为什么要进辅？他就搞糊涂了，他就搞糊涂了。所以你就看见这哎呀，这个并线呀，然后呢，去轻轨右转之后，轻轨桥底下左转，这是有引导线的，也就是说，直行奔东开的时候，你左转的，是可以顺着引导线开到桥墩底下的。好多人又不知道，停那儿又不走，后边一堆车按喇叭，弄得他也是犹犹豫豫，起个步又刹车，再起个步又刹车，他也害怕，犹犹豫,豫豫，好家伙！所以啊，这立汤路啊，还是有它一定的通行的特点。您平时要不常走的话，猛地一开过来，太容易吃亏了。双车道的这会儿了，右边有龙德、有华联的时候呢，一定要靠左侧车道，因为有大量的车右转，要么回右边的天通苑小区，要么去龙德，要么去华联。所以呢，它右转拐不过去。拐不过去呢，就全堆在这两条车道上了。所以这时候一定要靠左，啊，一定要靠左，啊。你到你像五环拐下来匝道下来，不就是奥森吗？奥森这个呢，到路口之前呢，如果前面绿灯呢，你这个左左侧车道不走，你就得并到右边来，也有大量的车等着左转，他也排在这两条车道来了。前面确实啊是四条车道，但是主要这一条还是两条车道，所以很多左转车他不走，他等着左转亮灯，他堵到直行道来了，你只能并到右边去。临到红灯前，那边虚线嘛，还能左转，因为不是实线，你再并回来。好多车在那儿，他不动，他就等着左转车道。前面确实是四车道，两条左转，一条直行，一条右转。但是往后往回往回看，你会发现这主路就是两条车道。啊，所以你得向右边车道开，开,开，开，开到路口那儿，还有虚线，你再并回来就行了。所以很多人对于立汤路这个特点啊，不太了解，啊，就会你感觉他开的，你看他开车，看你都觉得晕头转向的。啊，这个只能说立汤路的设计啊确实比较复杂，他对于第一次走或者说按照导航第一次走，相当不友好。啊，你肯定就开着开着就就就就,就晕头转向，这路怎么设计的？啊，再加上是吧，骑电动自行车了，骑三轮了，因为什么呢？林翠桥那边有一个废品收购站，废品收购的一个集散地，他呢从五环辅路过来，说是立汤路，他好多收了废品的啊，他那个特别小一电动三轮。啊，可能还没家里茶几儿大呢，就那么小电动三轮，拉着冰箱，拉着洗衣机，是吧？床板子，啊，防盗那个窗的那个框架啊，所以这车吧本身就慢，它那车速可能也就15 20但是它拉这些冰箱啊、洗衣机呀、啊、床板子呀、啊、窗栏杆啊、防盗网啊，哎呦，这就这这车身宽度恨不得比陆巡还宽。他就十五二十，所以两条车道吧，他就占一条，啊，那可能就进一步加剧这个拥堵了。这个这些人呢，是从天通苑，因为左右两边都是小区嘛，包括北苑，他从这边收了大量的这些破烂啊，然后顺着立立汤路，他开到五环底下，他的右转，顺着五环。奔西开，开到林萃桥去，那边是一废品收购站的一集散地，所以这些事儿呢，你不了解，你你跟这看你就觉着，啊，我也能理解啊。有些网友找我来讲，我这离趟路，哈家太累了，这开的确实没多长啊，从五环到亚市就十公里，你走过一阵你就明白了，为什么我经常说这十公里我要开一小时，这一小时就堵在这些这些地方。也没招没招了啊！哎，说到这个假期啊，就是也得提醒各位啊，就是关系好的是吧？就是邻居啊什么的，同事啊朋友啊，说人家，比如说有个呵呵别克9二八，或者有个塞纳啊，或者有个全顺啊，说咱一起出去玩去。像这个呢，你得想好，啊，说咱要是说租的车型，比如说网约车，网约车呢，像 G 二8这种车很多，啊，你说咱租一个，是吧？咱去这个房山洗温泉去，啊，还是密云水库，咱去看看风景，啊，这都好说，啊，因为它是咱们比如两家啊合伙租的这么一个车。通过网约车平台租，这还好办。嗯，比较麻烦的在于什么呢？其这车是其中一家的私家车。那你这种搭乘，你像距离这么远的话，比如说一个往返150公里、啊，那你说这个给不给人钱？你一旦给人钱，这出了事儿，啊，善意同城，这有些事儿就说不清楚了。所以就是提醒各 位， 啊， 你这样的话 呢， 尤其是坐的座位数比较多 的， 你比如全 顺， 啊， 比如那个凯路 威， 像这些车 呢， 像凯路威有九 座， 啊， 全顺那就不止九座 了， 啊， 嗯， 十座以下、十座以 上， 啊， 几个座的、十几个座人都 有， 啊， 所以这个 呢， 大家出行的时候 呢， 有些账咱得算清楚。咱得算清 楚， 嗯， 要不然真出了事儿 啊， 很麻烦。你不牵着人伤那还 行， 你一旦牵着车上有人受 伤， 甚至有人死 亡， 就很麻烦这事儿。所以我的建议是什么 呢？ 咱要出去 玩， 咱就一家的人一辆车。咱要是说两家 人， 啊， 那咱就租 车， 尤其是北京市内啊。说去大兴采摘去，啊，去房山吃点这个农家饭，啊，或者延庆、密云转转，一个来回可能一两百公里，啊，或者两百多公里，那、啊、租个网约车呗，对吧？费用的话，两家就均摊呗。反正有些事儿吧，事先也得说清楚，啊，事先得说清楚。你包括你看这个山东吧，啊，说一个小区里边的，他开着车啊送孩子上下学，后来就说吧，关系都不错啊，说这么着吧，我们就这几家的孩子都让他给送去就完了，大家呢就都忙自己的工作，这邻居呢没说什么，就免费接送啊，反正他们家孩子也得去。啊，后来时间长了，几个邻居说这不合适，偶尔一次两次的还行，你这么接天天这么弄，后来几个邻居呢就得给他钱，他呢就不要。后来邻居说你不要这也不行啊，啊，你说我们家孩子坐你家车，回回孩子都说说坐那个邻居家的车，坐叔叔的车，车上还有水果，还有饮料。啊，他说您这不光接孩子油钱。高速费，啊，搭功夫，你还每次每个孩子都有，啊，水果还都挺，还都挺好的，这都是花钱呀，对吧？有时候还给饮料，有时候给水果，这一次不太差的，回回都有，因为水果是洗的干干净净，在车上放的，你说这不是钱吗？后来呢，这几家邻居啊说别家了，这无论如何得给你点钱了。啊，你不能让我们家孩子白坐您车，白吃您的水果，白喝您的饮料。这做邻居来讲，这不合适。后来几个邻居呢，就得凑点钱。后来他说：“这么着吧，嗯、呃，油钱、高速费，因为大家都接孩子们，都知道啊。然后呢，家他们把这油钱、高速费算上之后呢，又把这几个邻居呢，又把他那个水果、饮料，又把这钱给算上了。”这么着，几个孩子一一均摊，这不是也挺好的嘛，是吧？也挺好的。结果呢，被这个查车的给查了，说他非法营运，罚了他三万。一月份，嗯，一月份抓的吧，啊，三月份给他下达的那个叫什么？那个那个三月份下达的，一月份抓的三， 3, 呃。三月份给他的是什么行政处罚决定书啊？嗯，就这个流程吧，好像有点瑕疵，具体我也没看懂啊。法律流程，这车主就不干了啊，说我这不是牟利啊，刨去油钱、高速费、水果饮料，我没剩钱呀、啊，对吧？然后那小区的那些其他业主也不干了，说难得有这么个邻居帮忙。人家车也 大， 啊， 几家孩子都给拉 走， 那您这个也不合适 啊， 啊， 然后上法院 了， 啊， 上法院之后 呢， 最后判决的是什么 呢？ 呃， 是从事盈 利， 这是第一 点， 啊， 是否收费 呢？ 不是评价的核心标准。法院呢也把他那车耗油 量， 啊， 这个距离高速费。然后也调查这些小孩小孩说确实自打坐叔叔的车，每回都有吃的，水果、饮料管够，那小孩嘛，童言无忌。法院调查完了说，那这么算的话，您这也不盈利，啊，您这也不盈利，所以这也不是一个盈利行为，他也不是说以此为生，人家有自己的工作。人家不是说开着车拉活顺道，早上晚上接一下，人家也不是，人家有正当职业啊。他呢，主要是因为什么呢？这个防疫啊，大家出行也不方便啊，等等等等，所以综合考虑吧，这不是一个盈利的行为啊，而且呢，仅限这几家邻居，这邻居肯定也能给他作证嘛，说人家确实做的挺好的。啊，我们自己接孩子都做不到，天天有洗的干干净净的新鲜水果，我们都做不到，人家天天都做的。不带重样的。啊，今天吃的和明天吃的肯定不是一种水果，人天天给你换。啊，人家小区邻居也不干了，<笑>然后呢，这个说你是说盈利吗？这个不是。啊，然后这个处罚决定书啊是。应该是怎么先先送达还是怎么着的 啊？ 最后 呢， 法院认为他属于亲友邻里之间互帮互助行 为， 其行为的正当性、合理性符合社会一般认知范围。司法实践 中， 好意同乘、有意呃有偿拼 车， 这本质上属于当事人啊意思当事人意愿自治范畴。公权力机关应当尊重司法自治原则，给予权利的必要空间，方便人民群众的生活。如果执法当中对此类行为不加区分，简单适用相关规定就予以处罚，会产生法理情的冲突。所以呢，取消他这个行政判决，就取得他这个，哎。哎，你说这事儿吧，有点意思啊，有点意思。反正有些事儿吧，你说怎么弄啊？越弄人情越冷淡啊！你说你去法院，耗费不耗费时间？先去，然后立案，然后庭前调查了解，然后法院要找这些孩子进行调查。童言无忌嘛，这些小孩挨个问，法院还得计算你从小区到学校这个距离，法院还得看到你抬车，然后所有小孩都做一遍口供的这种采集，你说这不耗费精力吗？啊，那你作为原告一方，你上法院要告这个查车的，你说不牵扯精力吗？所以有些时候啊，这个社会啊，不是好人，我们不想做。是有些做完好人之后吧，后续的事情太麻烦，最后折腾来折腾去，法院还不错，啊，把这三万块钱的行政处罚给取消了。哎，所以有些事情吧，就像原来咱说的，啊，因为小时候吃不上肉，河里捞鱼去，对吧？树林里边砍树杈子，弄个破锅，啊，河里捞点水。你从家拿根葱，我我从家㧟勺盐，是吧？就甭管呀，煮出什么味儿了，反正先煮熟了，先吃了吧。那他妈吃的也挺香的，你说好吃吗？炖鱼谁没吃过？就搁一根葱，拿手撅吧撅吧就扔里边了，拿点盐往里一倒，就没了，就没佐料了。啊、树上砍点树杈，剪点那折的树枝子，就生堆火就开始吃，好吃吗？好吃。因为吃不上肉，所以他们有这么一锅就好吃。你现在炖一个，操、啊，倒找钱都没人吃。所以有些时候啊，时代变了，时代变了，很多事情啊，不是咱们不想做，是顾虑太多。你包括像那也是一说也是得有个三十多年前的事儿，就是邻居嘛，对门对门爷爷他那个胳膊在家里。我现在真记不住了，是他摔倒了，把酒瓶子扒拉倒了，把他给拉了还是酒瓶子掉地下碎了，他去捡摔着了，趴在这个玻璃碴。现在我也记不住，了，反正就这么档子事儿。那你要搁现在呢，那都夜里边了，天都黑了，然后老奶奶敲我们家门，然后我们家里人赶紧把那个简单包扎一下吧，看怎么先止一下血吧，勒一下这胳膊，然后我们拿自行车驮着然后坐后座，推自行车。推了几公里给他推到医院去，那你说我们图什么呀？那按现在的说，这老头儿是吧？这我们我的管人叫爷爷嘛？这这爷爷我们推的过程中死在这自行车上呢，我们是不是也有责任？你要按现在来看，很多事就没法做了，真是没法做，对吧？那我们当时就这么帮了，那邻居嘛，那就帮了一推自行车一推推几公里，你说我们容易吗？深更半夜的。那不像现在路灯这么多，是吧？这服务设施啊，救护车呀、啊，你实大不找警察嘛，警察开警车也能帮你。那会儿没这个，对吧？八几年是那幺五零也不像现在似的，所以很多事儿啊，你说人情冷淡啊，咱们一直说看那个中央八，就是前十五集挺好的，后边的看不太明白了就。就前十五集，你看胡同里的这份亲情，啊，这份亲情，它真是不一样，啊，真是不一样，哎，所以现在很多事情啊，你这你这就没法弄了，这个啊，真是说不清道不明了啊。反正这案子最后判了，啊，判了，就是他这个三万块钱处罚。这个必须得取消，啊，哎，所以有些事情吧，你在做之前，现在就顾虑就特别多，啊，你包括打小我就养鸟，啊，左字红，左字黑，啊，还有那个叫什么的鹩哥，啊，鹦鹉、马巧，喜鹊，我这养的鸟多了，很多鸟现在啊，它还左字猫。做对红，做对黑，做对猫，小时候都养这，现在很多鸟我都叫不上名字来了。养的鸟多了，现在敢养吗？不敢。你说那你聊回来，给他把舌头搓完了，天天跟人家逗闷子，你吃了吗？你吃了吗？你吃了吗？天天跟那叫啊。你养这玩意儿，你都都得都得犯嘀咕。你现在去派出所问问去，这鸟儿能养吗？这是保护动物吗？你都得去问问。那你这事办着就累了，你就别养了。对吧？你说不清楚，就跟河里捞鱼似的，你敢捞吗？你不敢。你不知道这河里的鱼是野生的，你不知道哪条鱼是保护动物，捞上来了，你还跟我们原来是的，树上砍砍树枝子去，捡树杈子去，就是生火，树林里生火。你现在弄一试试，你是破坏绿化，森林当中点明火，河里边捕捞,捞野生动物。好家伙，我这得进去了，我这就。所以很多啊事情。时代的变 化， 很多事情没法做了 啊， 没法做了。哎， 包括你说胡同里 边， 最后那甜枣就在街上卖 筐， 你搁现在行 吗？ 你属于无照经营啊。所以有些时候亲情的变 化， 包括社会的这种沟通方式的变 化， 是根据时代的演绎。他会必须要做出调整，啊，反正咱就借这茬说说嘛，啊，就是大家这个，这个，这个，这个，这个、假期驾车出行啊，对这些事儿一定得注意，啊，一定得注意。嗯、呃，至于说今儿网友还跟我聊呢，啊，说他们那儿一个大车行啊关了，啊，嗯、呃，反正从北京来看吧。北京现在的经营成本应该说是相当的高。北京或者上海这两个城市，二手车的经营成本应该说是比全国其他城市都要高。房租、人工，啊，包括牌照的这种管理，像上海还好，它还有个沪 C， 北京没有、啊，北京没有，你用了电子指标。最起码到今儿，这车能上路吗？今天上不了路，啊，所以一直说允许上路、加油啊、验车啊，允许就出去跑一跑，只是说要考虑这件事情。但今儿上了电子指标，今儿还是动不了。人家上海好歹有个沪 C， 啊，所以北京和上海的经营成本啊是非常的高，啊，车位费。还是说展厅的费用，还是人的费用，还是租指标的费用，都是最高的啊。所以你弄这么多，你车卖不出去啊。像前两天就说嘛，那几十辆车，那车行来了全给贴封条了，这封条谁也动不了，动不了，这封条谁敢撕啊？谁撕谁进去？那你说这车行怎么着了？你还怎么卖？那为什么呀？那全给贴封条是为什么呀？那不是说哈，你骂那一台车，你飞出原车漆，买回去一看不是，就把你所有车贴封条？那不会的，那不会的，这就是什么呀？资金链，资金链，啊，包括之前我也说嘛，那八月份的网友找我聊了，对吧？这一投，说点赞量高、评论量高、转发量高，这气势磅礴的大展厅，呵，这一片一片的豪车。这能挣钱呀？投，投了几百万，好家伙，说的收益一分没见着，本金现在都保不了了。你说这怎么弄？今年的十一跟去年的十一相比，整个市场里的客流量又往下掉了。啊，你看十一又天天在这儿，这客流量又下来了。啊，所以现在就这样。一年不如一年，呵呵啊，二二年不如二一年，二一年不如二零年，二零年不如一九年，一九年不如一八年，一年不如一年。那你在这种情况之下，你这经营，对吧？成本是越来越高，啊，你还收吧，拼命的收。你像我这天天有找我卖车的，我要敞开了收，那嗨了，啊、我最多的时候三十多辆车，那那大。那很轻松就能到三十多辆，但这事儿不是这么聊的呀。全是卖的，没有买的，你怎么弄？而且你你看，现在港里边这个这个车价，四月份和七月份，我在微博上发过两条 G 6 3的价格。四月份的时候，今年啊，今年， 21年上牌的 G 6 3基本在320。三百三就是北京啊，三百二、三百三，七月份的时候三百一、三百二，也是今年啊。现在呢，基本上二百八、二百九，有些车就没卖出去，它的价价签价就能三百二十多变成二百八十多。你说这车是赔了是挣了？您说这车是赔了是挣了？你价签的价格差出四十万呢？所以现在坐大车风险相当高。你现在港里边，可以说亏损的车型很多，像 G 叉4 6 0 G 叉4 6 0一台车亏损额度得在二十万起。揽胜、卡宴、帕拉梅拉，对吧？这些车你帮我抄吧，啊，什么平行进口的这个那个。啊，他塞纳，对对对，这塞纳算是大冤种啊！有了国产的，平行进口的真是没法弄。那您说干什么挣钱？现在这些车都在往下调，然后您说您坐大车，您坐大车你怎么挣钱？七月份卖三百二十三，现在卖二百八十多，你告诉我这车挣钱？你怎么挣呢？这车你怎么挣的钱？所以你看着光鲜亮丽。包括今天还有网友跟我说呢，说他们当地的大车行关门了、啊，也是几千平米的大展厅，不小吧？啊，我是没这本事，我最多就一千多点就平米数啊，最多一千多点咱没那没那两下了，弄不了几千平米的，那不说关就关了吗？啊，你这个为什么关呀、啊？租金太高了，一年租金好几百、啊。你挣得出这好几百来吗？什么都甭管啊，一天房租一万块钱，你啥也不干，一万块钱。然后您这店里呢，反正据我了解，您店里的车很多车，这个收车的钱又不是自己的，那这些钱怎么来的呀？这些钱是有成本的，也就是说文明点叫金融成本或者是融资成本，啊，说糙点就是这些钱都是带腿的，这些费用又怎么算呀？二手车这个行业资金拆借的成本相当高，你别看、啊、房贷才多，那他妈是房贷，这是这是二手车，完全不是一圈子，啊，只不过都有贷款俩字啊，或者说咱再演一点，扎钱去。啊，借钱去，啊，你再加上你这么大规模，你的经营成本，啊，这经营成本包括房租、资金的成本、人力，然后您在夏天，你好几千平米不开灯啊，好几千平米的展厅您不开空调啊，这冬天呢，您开不开暖气呀、啊？你这运营成本得有多高啊？所以你就扛着吧，你你看着都挺光鲜亮丽的，扛得住吗？甭说别的，疫情一来，得静默、封闭、隔离，那你这少则十五天，那多的话一个月也是他，俩月也是他。对吧？你这些成本怎么算？啊？凡是做二手车的。这是就是你别刚做啊，就是你凡是经历过2020年，说一月份到四月份一关关八十多天，凡是经历过这个的都明白这里边怎么回事所以你弄这么大摊成本这么高，你怎么办呢？啊，你反正就让别人看着光鲜亮丽呗，面子上肯定是有了，对吧？您摆一万辆库里南，我摆一万辆飞度，那肯定您这有面啊，我这没面啊。那你说哪个好卖啊？对吧？你说这几辆 G 6 3年初接的，你现在哪辆不赔？你说的容易，说三百二、三百三，我这车都降到二百八了，二百七十多我也卖。你说了容易，你说我赔了四十多、五十多，我我赔钱卖。那现在这社会有多少人愿意拿二百七八去买个二手车呀？当然了，这买的就是三手了，从过户次数来讲就是三手。有多少人愿意花二百七八买这么个车呢？甭管是两手车、三手车，这样消费群体很少。所以你说车大、车大、车贵，车就利润高吗？不见得，那可不见得。你像这超霸，价格也是快速下滑，啊，像很多车，对于我来讲，就是快速、快速给它卖出去，啊，就得快速卖出去。不快速卖出去就是批发，也没有别的办法。啊，你说现在整个这新车，啊，唉，你说新车市场就这就这德行。现在丰田好像是因为高额的促销嘛，现在差不多完成了去年同期差不多一样的销售业新车啊，丰田在国内，那还有很多主机厂没完成啊。大众、奔驰、宝马、奥迪，这都没完成，这都是大户，对吧？这在国内都属于大户。你说大众混得超抽点那就是年销百万不止。他年销南北大众呢，年销得过二百万。这绝对是大户啊，都没完成任务，而且不是差三个点、五个点，动不动就二十个点、三十个点。包括奔驰、宝马、奥迪，奔驰和宝马二十多个点业绩下滑，跟去年同期相比；奥迪是三十多个点。那它新车它能不降吗？那新车为什么卖不动啊？那一把钥匙时候卖的挺好，为什么到了今年两把钥匙反而卖不动了？啊，一把钥匙原价提。他卖得动，今年两把钥匙，十个点，二十个点，为什么卖不动？没钱了，对<笑>吧？你那你没法解释。去年你买车是吧？六七月份，这车只有一把钥匙，给你写一东西啊，什么时候厂家把钥匙发了，什么时候给你。然后这车没优惠，你要买就这样啊。好，屁颠屁颠排着大队买去。今年优惠十五个点，二十个点。两把钥匙没没问题啊，再送你五次免费保养，卖不动了，卖不动了，不是说就这些三线四线品牌，奔驰、宝马、奥迪现在也这德行，完不成任务。那去年芯片紧缺成那样，一把钥匙卖车完成了，今年就完不成，说白了就是没钱了所以你说今年做二手车风险有多高？你说你要短视频，短视频平台，你要出名，拿钱砸呗，对吧，请专职的摄像、专职的导演，天天写剧本，你天天背词儿，然后华丽丽的拍摄手法，然后平台你砸钱啊，你砸钱就有位置，一开 A P P 就能看。我把那几个说车的都拉黑了，手机端嘣嘣嘣，就是那，我的手机保持黑屏啊，关机的就是不是是,是呃黑黑屏状态。嘣！还提示你所你感兴趣的谁谁谁发布了新的作品，我操！我这都拉黑了，我还他妈我感兴趣呢。我说咱这要脸不要脸的？这是什么？这是资本的力量，人家他妈给平台砸钱了，你把人拉黑了，手机还弹窗了，提示你他发新作品，你只要一点嘣就开打开 A P P 就进人那个。怎么能实现这一步拿钱砸呀！啊，所以你融资的成本这么高，房租这么高，然后要灯，是吧？空调，现冬天了还有暖气，然后短视频平台，啊，还要砸钱，然后您这个钱还是带腿的，然后您告诉我您还盈利了，然后新车大车降成这样了，你的盈利赢在哪儿了？所以你现在很多大的车行能做就不停的融资。啊，跟你这儿借两千万，或者说叫投资啊，或者叫借款，啊，完了这儿再融三千万，他就只能靠这个来续，因为你的现金流现在就转不开，啊，现金流转不开。你看今年以来，硬通货也在往下调，只不过调的少，啊，丰田的硬通货也在往下调价，只不过调的没那么邪乎。啊，不像你看昨天那个卡迪拉克那个，好家伙，哼，五折，啊，五折，开两年多，五折，啊，所以现在你说还往大了做，那我们只能说您融资渠道比较多，啊，反正最后一看这买卖是吧，自己是吧，面上看都是我的，实际上这钱。是吧？反正有些事儿就点到为止。我们呢，只是劝各位一句：你要是就看个热闹，你爱谁家看谁家看，是吧？谁家前台漂亮，你愿意跟人立个灯，那你就去啊！别让人家打幺幺零，让警察说你非礼就行了啊！您就客客气气的，愿意跟人聊，还是好看，那你就去啊！你要是说真是说就怎么怎么着了，那这事儿可就……不行 了， 啊， 就别往这个行业里扎钱 了， 啊， 别往这别往这个行业里扎钱 了， 啊， 说我给你吹的跟一朵花似 的， 啊， 然后你合同当中给你做各种的这种套 路， 啊， 比如跟你这儿扎个几百 万， 啊， 到时候我就设计好 了， 我既不给你收益本 金， 我给你扣点然后你还不能怎么着？我，这种事儿我也干不了啊！我干不了啊！我宁可倒腾倒腾这点什么什么飞度啊啊那、啊、什么这个什么昂克拉呀，我就我倒腾这个，我觉得我踏实啊！我干嘛呀？打我跟你聊，我就算计一年之后你怎么你你怎么来告我了？一年半之后法院怎么能让法院不立案？我合同里怎么就把这事儿给你铺垫好？这事儿我也干不了，啊，我也干不了。小家小业就混着呗，啊，就混着呗。你最起码我踏实，啊，赔了赚了都是我自己的事儿，我也不霍霍别人，啊，我也没有那个承受能力，是吧？你这一哈、啊、这这个月十五起案子。有七起案子是立案，有八起案子是宣判。好家伙，我也承受不了这个啊！本身头发也不富裕，你这么折腾我也受不了啊！所以这就是能力啊！我挣不了超出我认知范围的钱啊！你比如说今年我给你煽火，你看我这买卖多好，扎钱是吧？弄个三十台车啊，忽悠你啊！你给我投几百万，但是从这。见你第一 面， 我就算计好了。你给我投了 钱， 我让你告不了 我， 本金我还得扣你点。我干不了这事 儿， 我能力也有 限， 我也驾驭不了这种事 情， 所以就我就挣不了超出我认知范围的钱。啊， 具体就不说那么细 了， 啊， 这这这个咱就不说这么细了。说这么 细， 包括这里边一些手段、一些手 法， 说那么 细， 咱这成什么 了？ 咱们 这？ 哎，反正就这形式。就这形式啊！今年还不如去年，去年不如前年，前年不如大前年啊！咱就这么一个现状啊！接下来呢，跟大家分享一个新车吧啊！长安揽达 C x 9 0这车呢，轴距两米 93， 3 0 T 啊，什么纵置后驱，这和那个啊，这是一个大 SUV。因大家按那编号能看出来 ，C 叉嘛，啊 ，C 叉开头的对于马咱来讲就是一个 SUV。这台车呢，纵置后驱六缸，啊，或者说以后驱为主的四驱，啊，呃、当然这只是传闻啊，也是一网友发过一个链接。这个车如果说他来这么做的话，这不太看好。啊，为什么呢？两米93两米93这个轴距，那最起码比汉兰达要长很多，啊，这个汉兰达在轴距上那是被他给落下了，啊，那现在汉兰达呢， 2 0 T， 啊，三十万多，但是他卖不动啊，说这如果推出个二十六七万版本的，应该卖得动，那咱这车呢，从 2.0。咱升级为 3.0 轴距呢从现在的汉兰达升级到两米93再挂一马自达的标。那咱这车得卖多少钱呢？啊，大家可以看一下途昂，途昂有一个 2.56 缸的一顶配，你看那车卖多少钱？那个轴距跟这个比较接近，啊，它那个2 5 T， 咱这是3 0 T。啊，当然了，途昂是横置前驱为基础搞出来的四驱，咱这个纵置后驱为主搞出来的四驱，所以咱制造成本应该比途昂还要高。那途昂呢 ，2.5 V6， 这车基本上裸车价得过40基本上得过40那咱这车，对吧 ？2.5 升级到 3.0， 啊，大众标换成马自达的标，所以这车怎么也得卖到40多吧？因为途昂也是国产的，啊，那 C x 9 0如果长马运作的话，那肯定也是国产的，那它也得卖到40多。那现在这个社会当中，谁愿意花40多买马子杂呢？对吧？你现在说40多卖的挺好的，那 X3 g L C， 人牌子在这戳着呢，啊，咱这确实是大啊，这确实是大，排量也大，尺寸也大。但是就咱这个状态，咱能跟 X3 G L C 正面去 P K 吗？咱要说比大个儿，那大个儿那途昂不大吗？ 2 0 T， 对吧？ 380， 这应该是不到30就能提裸车了。啊，甚至于有一地方甩货3 0包牌，甚至啊3 0包牌。那咱怎么跟人家比价格？你比比大个儿，途昂不小。你比价格比得了吗？说途昂380四驱舒适，假如说啊，假如说三十包牌，咱这个3 0 T 纵置后驱，这 C x 9 0得卖多少钱？所以我对这台车不是太看好。啊，他现在应该做的是什么呢？你的品牌定位大概就是十大几、二十二十一出头啊。譬如说 C x 5譬如说阿特兹，你现在应该做的是这种车。它的竞争对手就是途观 L、CRV、RAV4、齐骏，啊，或者说雅阁、凯美瑞、天籁、帕萨特，啊，君威。它要么把阿特兹阿特兹做一个全新的换代，要么针对 C x 5现在的不足，比如说外观、内饰、款型、配置，重新做一次调整，轴距加长。加长之后，作为一个前驱为主的马自达 C x 5为什么后排这么小？都是轴距两米七的车，咱这后排既比不了老奇骏，咱别说新奇骏了，后排比不了老奇骏，它也比不了北京现代上一代的国产胜达，都是轴轴距两米七的车，都是 SUV， 为什么咱这后排这么小？他现在解决的是这些问题，而不是说咔嚓怼出一个这车来，对吧？你要说咱有这品牌号召类型，行，咱是 X3 的 M 运动三点零 T。或者说，咱像这个 GLC， 它也有 AMG 版本的，啊，现在 GLA 都有 ，GLA 是 2.0T AMG， 啊，你弄个六缸的 GLC， 六缸的宝马 X3 你说卖个60多，是吧？可以，六六十来万、7 0万、6 0万左右，这都能接受。GL GLA GLB 2.0T AMG 大概40左右。这也能接受，人家是奔驰嘛，人家是宝马呀、啊，对吧？人挂着 M 标或者挂着 AMG 的标，那咱这个不跟不干啊，不跟不干。就好像比如说汉兰达， 1 7年吧，好像是一七年就逐渐把 3.5 的汉兰达给停了，没人认，卖不动，还得维持这么一个生产线，维持这么一个车型。啊，它不是说维持生产，就是维持这么一个三点的版本，你这个成本和销量之间不匹配所以咱要搞清楚咱这个品牌认知度，汉兰达要卖40这就卖不动了，汉兰达就二十大，三十一茂，这是它还能够让消费者愿意刷卡的区间啊，所以 C 三9 0这车我是不太看好啊，我是不太看好。但是呢，纵置后驱这确实是一个卖点。但是呢，大家可以看一下类似的车型啊，你比如说当年英菲尼迪叫 E 叉、啊，啊 E 叉系列，还有那 FX 系列啊，你这下场又怎样？啊，这下场又怎样？所以 C 三9 0呢，我觉得，嗯，可能啊，这车交给丰田挂一个零质标啊。然后包装一下，可能会有一个比较好的一个前景，或者说比挂马自达标的 C x 90要更有前景、啊、这车如果说卖个40多，够呛啊。它就是卖到38万 9， 39万 8， 也不太好卖，因为现在消费者太挑了，挑品牌、挑知名度、啊、现在大家也知道了。不光是自主品牌，有时候干着干着就干崩了；合资合资品牌、洋品牌，有时候干着干着也干崩了，对吧？你说这个欧宝，这几年前的事儿，六七年前、七八年前的事儿，雷诺，对吧 ？Suzuki 说不玩就不玩了，啊，那说走就走了。然后你现在本身马达销量今年比去年又大幅度下滑，然后一马长马原来是俩，现在合二为一了，你让消费者对这个企业怎么有信心？怎么有信心？所以这车呀，只能说丰田交代马达干的事儿，马达干完了，拿出成品了，啊，既然是马达干的嘛，挂马达标跟那卖。也无可厚非，但是觉得这车要想运运作点儿，运作点动静出来，可能还得挂上零质的标，啊，这是我个人的一个感觉啊。咱先不说这个了，啊，这不是也跟网友聊天吗？啊，人家是从南方来到北京，啊，因为这边啊，他那个工作啊，这边收入给的很高。比他在南方那个城市呢，收入翻好几番，所以举家北上就来北京了，啊，也是聊了聊，聊了聊呢，他们在南方沿海城市，啊，应该说冬天也得二十度左右吧，啊，也是咱们国家的沿海的一个经济发达省份啊，冬天可能也得过二十度。所以还是比较宜居的，又挨着海边，水果啊、海鲜呀、啊，是吧？经济也比较发达，房价还不高啊。人家说人在老家200平米海景房也没多少钱，万把块钱一平啊。然后来了北京之后吧，确实就理解了，就是房价跟收入之间是同比例的啊。这边收入比他们老家高好几倍。所以他们就跑这边上班来了，但是呢，这边的房价就不是高好几倍了。他说北京没有海，但是望京啊、西二旗啊，啊，就他们就他将来工作这个区域，要么望京，要么西二旗。他说在这儿弄房子，手里的预算不能低于一平米十万，十万就是下限，你要比这还低。那你可能在望京也能买着啊，也能买着，但是那小区环境啊什么接受不了，因为人家在人家那儿，对吧？三四线城市，楼盘也比较新，物业也挺好，带地下车位， 2 0 0平米的海景房啊，海景对对,对海景房没错，然后客厅就七八十平，就这么大，啊，客厅加餐厅七八十平就这么大。所以来北京之后吧，他们租那小区，啊，说的停车太费劲了呵呵。我说你要租，哎，我也给他说了几个小区啊，就是停车位远远远远远远多于这个小区可售房源的套数啊。比如这小区一千八百套房子，停车位有五千个，我你上那儿租去不就完了？房租差不多。当你停车自由啊，啊，你说收点停车费，咱也干呢。他有地儿啊，对吧？你看现在一人名下不能多标，那你三口之家、五口之家，那一家最多就是两三辆车到头了。那你一千八百套房子乘以三，才五千四百辆车，而且小区就有五千个车位，所以基本上回来都有地儿，啊，哪儿那么好？啊，好，你们家有三个北京指标，很少。绝大部分就一个边两个边两个边儿的都不多，就别说三个边儿了。所以一千八百套房子、五千个停车位，你回去它就有地儿啊。总体看吧，就是觉得北京收入是高，但是，都是在老家来了之后吧，就北京的这种生活的这种、这种、这种、这种,这种节奏之快，确实也也需要适应。啊，他说北京不是生活，啊，北京就是笨命，啊，北京就是笨命，而且生活成本太高，啊，不也来我这聊会儿嘛？我说你看北京二手车经营成本全中国比上海还得高，上海好歹有个护 C， 北京连护 C 都没有，所有的标花钱租。我说你说怎么弄？啊，房租房租不低，指标指标的钱也得花呢。然后北京的管控又非常严格，你是必须得老老实实的，你有点什么，外面学道很容易出事所以北京的生活成本确实很高。也聊了聊,聊孩子上学的事啊，总体感觉吧，我们聊了得有一个多一个来钟头，总体感觉就是什么呢？嗯、呃，北京对于他们属于北漂一代。啊，当然他们可能干几年，岁数大了，这份高薪不给了，不给他就回老家了。咱这儿很目的很很明确，就是收入太高，比老家翻好几倍，那必须得来。啊，刨去一个月万把块钱的房租，刨去这个，他的收入每个月也比他在老家翻好几番，所以必须得来。他说过几年就回去了，啊，他说留在这儿啊，确实机会多，啊，这个能看出来。如果大学毕业就在这干，那这个收入的这种状态就完全不是一条线上啊。但是来了北京之后呢，房价、啊、你别看他离北京两三千公里啊，但是他也知道海淀区鸡娃啊，鸡娃呢成本也太高了啊。也聊了聊这些好学校，好学校周围的房价。再一个 呢， 他说我买了那儿的房 子， 我也没有户 口， 将来也是事 儿， 没有北京户口。再一个 呢， 我现在才 来， 刚 来， 我 也， 我上哪儿弄北京户口 去？ 我没有北京户 口， 我要买房也得五年。他 说， 所以这一切对于我来讲就是门槛很高。他说我能在北京干满五年 吗？ 我也不确 认， 可能干个三四 年， 岁数大了人就不要了所以北京来讲呢，对于北漂一代门槛还是比较高的，啊，你想买车，你得摇号去，你想摇号，你有五年的这个记录吗？连续五年在北京的这个记录，啊，你社保不能断啊，连续上五年，那这个你要没有怎么办？你有了你摇去吧，太多了，摇了八年，摇了十年，啊，还有一零年你开始摇的，摇不上的太多了。那你这刚参加你就能摇上吗？而你能参加摇号也得是五年以后啊。所以这个对于人来讲，北漂一代来讲，门槛太门槛太高了。啊，买房门槛高，买车门槛也高。买房五年之后有了钱你就买，买车还不是五年之后你只有摇号的资格，什么时候能摇上不知道，不知道，所以。北漂一代还是挺难的，啊，你说你想买房呵呵，确实挺麻烦，啊，他说整个生活成本确实也不一样，啊，你是南方来嘛，所以南方的一些海产品、南方的一些水果，你在北京肯定贵啊，因为这运输距离在这儿呢。但是收入确实高，啊，这种。高的呀、啊，让他无法拒绝，所以每个月宁可花个万把块钱租房子，他也得来，一家子全过了。所以北京就是这么一个机遇，啊，确实是机遇。如果他当年一毕业就在就来北京，那可能也不是今天这个状态了、啊。可能五年肯定够了，啊，五年肯定是超了。然后户口不后户口不后，口放一边，最起码积分落户。他是可以做 的， 最起码他那会儿要来北京没限购之 前， 一七年之前他就够五年了。那一七年之前随便 买， 有身份证就能 买， 对 吧？ 买也就买 了， 积分落户呢差不多也够 了， 啊， 所以有些时候就是一个你选择拼搏的一个时间节点。你如果二十来岁 来， 对 吧？ 五年那还是二十来 岁， 还是年复利强。啊，那会儿呢也不限购，拿身份证就买，房价也比现在便宜。买了你也就买了，然后你学历够，你积分落户排名这个那个，你到现在也差不多了。因为他跟我说吧，他没同学，毕业之后就来北京了，在北京熬了快十年吧，把那积分落户的事解决了。那现在你也来北京了，人同学也在北京，都毕业的一个班的嘛，都毕业了，同时拿到毕业证，人家跑来这儿，你在老家。现在人家你看，我有积分落户了，我买了房子，当时买了可能两三万一平，现在十万一平，对吧？这个户口解决了，房子买的早，便宜啊，啊，两三万，现在过十万，那你说资产是不是升值了，翻了差不多四倍？资产是不是升值了？户口是不是也拿上了？北京这个指标人家也摇上了。那现在同班同学，现在你在这个岁数拖家带口你再来，这个需要五年，那个需要五年，然后呵呵你现在买房，他看上这些区域啊，融科橄榄城啊，保利中央公园啊，对吧？包括新北苑，什么福熙大道啊。啊，什么铁建呀、啊，就那几个小区，包括这边的上林溪，啊，领袖新贵五，这一平十万，这很勉强了，已经很勉强了，可能一平得十一万，一平十万，可能领袖新贵五还能找一找，啊，其他小区这几个小区可能一平都得十一万，甚至十一万多了，那人家买的时候两三万一平，啊，所以有些时候。毕业之后，你的选择是很重要。那现在你你知道了，这个收入如此之高，但是也就三四年的一个职业的一个辉煌期了，因为岁数大了啊。这个互联网企业给你的薪资，它是有对应年限的。你说也四十八了，五十五了，那就不要了，不要你了啊。所以可能也就剩下。三四年 吧， 他这个高薪的这么一个周 期， 哎， 我说也行 啊， 三四 年， 您在这 干， 对 吧？ 刨去这些开 销， 啊， 每年还能拿个那么多 钱， 啊， 回老家您这 钱， 是不是那边房价低 啊， 什么都便 宜？ 那这不也挺好 吗？ 啊， 那你在老家待三 年， 你挣不出这钱 来， 是不 是？ 哎。所以说，北漂一代来讲呢，你要想好了，那你就来死扛。啊，有多苦你也在这扛着，扛到现在，你看都是同学，这现在差距就出来了，对吧？积分落户人家摆平了，房买了早买了，两三万一平，现在十万，车人家摇号也摇上，了，人现在车房户口三样摆平，都是同学，都是一个班的，你十年之后再一看。你这是不是差距就很大了？对吧？你说我操，那我也拿出十年了，好家伙，你这这都多大了？你再拿出十年了，机遇啊，它也是分时间节点的所以有些时候吧，年轻，咱们呢就得该奋斗奋斗，该拼就得拼，咱不能天天就看短视频骂大街，对吧？像昨天说的，人家亮亮报价，你亮亮说人家卖的贵。亮亮说人家暴力，亮亮说人家黑心车商，不报价了，祝人家买卖倒闭，祝人家买卖破破产。人招你了吗？人家招你了吗？你大马路过一人，你看不顺眼，你张嘴骂他傻逼，住你家出门被撞死，你敢这么说吗？你敢吗？你不敢，那网上你就敢。对吗？所以年轻的时候该干点什么，不该干点什么，很多人心里得有一个清晰的思路。你这个思路都不清晰，那你就耗耗费吧。人家几辆摩托车，人报价了1 2 5 1 5 0 1 9 0 2 5 0你量量都出卖的贵。你有什么过节吗？没有，我就是看不惯的。那你在马路上你敢这么弄吗？这过来胖傻逼，就你还胖成这样，明天你丫他妈这个血管就崩了。过来一瘦子，这傻逼肯定肾有毛病，要么得癌症了，活不长。你敢这么说吗？你在哪条街的马路上，你过来人你这么说，过人说你敢吗？你跑人卖摩托车那说去，人家给你杠上了。哎，你觉得特别特别过瘾？你看见没有？有人给我解闷了。潜台词就是这个。包括那个人家卖三个霸道，人都没报价。你说人家住人家买卖倒闭住人家破产，人家回复了。问价不买死全家，你又不干了，双方又骂战，这个的。咱们年轻少干点这种事儿，人家报价人家不报价那是人家的买卖，人家干不下去人家就关了，人家要能挣钱人家接着开，你在这吐费了半天吐沫，人家该挣钱挣钱，那咱呢？咱呢？咱靠骂大街能挣什么钱？ 1949年10月1号之前干这买卖，它是一产业。但是玩的小的，解放之后进监狱劳动改造；玩的大了，欺压百姓、鱼肉乡里的，基本都是枪毙镇压了。你活晚了，你应该生在49年10月1号之前。这种事儿是一个产业，但是现在可不行了，你也就网上刀币刀。呵呵所以，年轻干点有意义的事学点本事，啊，学点本事。你网上看不惯这，你看不惯那，人家该吃吃，该喝喝，你这看不惯，气得你咯儿咯哏的。人家该干什么干什么。所以，年轻不要求安逸，啊，也不要这点旺盛的精力不用于学习，而用于到处骂大街。那只能说你缺乏父母的关爱，你缺乏一个清晰的时间管理。你缺乏一个很清晰的适合自己的职业规划的这么一个，怎么说呢？一步一步应该做什么，你心里不清楚，啊，所以年轻千万别求安稳，啊，千万别去求安稳求安逸，该拼搏呢拼搏一下。你看这个也是聊，同班同学人家来北京了，他就在，确实气候也好啊。这个海鲜呀、啊、水果啊，确实都又便宜又新鲜。海景房200平米，这不算小户型了吧？人家一家子住着很舒服，啊，连客厅带餐厅七八十平，对吗？起床来一扭头就能看见蔚蓝色的大海，多好！万把块钱一平的房子也不贵，你确实活得很滋润。但是你来了北京之后，你发现了，人家拼了十年。十一年，户口、房子、车，咱得租房，得租指标，咱也没法弄这户口。所以，当然了，人家能取得这些，人背后肯定是付出了巨大的这种辛劳，啊，确实付出了，不付出不可能在北京能取得这样的成绩，对不对？那他能付出，咱也能啊。可是人家付出时候，咱没付出，所以北漂一代呢将会承受非常高昂的这种生活上的压力，啊，当然这是幸运的啊，人学历也高，名校毕业，啊，确实方方面面条件也很好。那很多人可能奋斗十年，他也没有，他就不符合积分落户的这个条件，那你怎么办呢？对吧？所以还是那句话，好好学习。上学就好好学 习， 啊， 上学的时候咱应该干的就是把学习做 好， 啊， 年轻 嘛， 啊， 得， 怎么说 呢， 要不然你就别 来， 你说有机会 了， 一 来， 好家 伙， 这么高的收 入， 那必须来。来了 呢， 自己也知 道， 最多干个三四 年， 这个行业就留不下了。那你这时候你看着同学这种状 态， 你心里什么感 受？ 这时候说了，我也能吃这苦，说这个是不是晚了所以这就是一个认知啊，一个清晰的规划如果说父母在北京、上海啊，他有过一些工作呀、学习，有过这些经历，他能跟孩子讲清楚，这应该怎么做，这不应该怎么做。大城市的好处是什么？大城市的不好是什么？你像北京，生活成本太高。太高，海鲜、水果，因为它南方来的嘛，海边嘛，那确实这没办法。北京不挨着海，北京也不是南方，对吧？堵车，房价高，哎呦我老天但是收入确实高，收入不高他也不会他也不会来啊。这里边呢，我再给大家举个例子，你看咱们有时候一说这个漂亮国啊，零元购。啊，说这帮黑人怎么老这样那样，除了打架就是枪击案，要么就贩毒，要么就零元购，这个呢就是跟他们生存的这个社区有关系。西方的发达国家呢，其实是两套教育体系，一个是精英阶层，你看布什家族、肯尼迪家族，对吧？你再看他们现在大当家的，这都是多少年的职业政客。你像布什家族俩总统。现在布什的那个弟弟还是，应该比布什，好像是小布什的弟弟吧？啊，现在还是州长。所以你看，人这一家子，对吧？你克林顿那个不是克林顿，就那个肯尼迪，肯尼迪家族这出了多少名人？你包括现在漂亮国家大当家的拜登，也是几十年的政客。所以精英阶层有精英阶层教育，底层的就是快乐教育。恨不得两点钟就放学了，玩去吧！你作业做成什么样，你都是好样的，你真棒 ，very good。那现在黑人社区，他得到的资源就是少，得到的资源就是少。那黑人社区他的出路是什么？要么运动员，啊，篮球啊，拳击呀，啊，棒球啊，这就是他的出路。这很符合他精力旺盛、身体健壮的这种、这种、这种天性，活泼好动，体能好啊。第二个就是说唱乐，啊，饶舌歌手。剩下的那可能黑人社区更常见的就是贩毒、枪击案。他小时候看到的就是这些，他父母也是生存在这种状态当中，啊、你说黑人有没有经营家？也有啊，爷爷奶奶可能律师。大学教授，那他的爸爸妈妈也是律师，也受了高等教育。到他这儿，他也是律师，因为祖上三辈四辈不是大学老师就是律师、啊，所以他一代一代传下，他就知道了这个，打架斗殴、贩毒、流连够，这个不是不是一个正不是一个正事啊。但是绝大部分没有这种条件，所以他能感受到的。这不是很正常吗？抢、偷、开枪，他没没有他这么一种清晰的规划，那他也不知道干什么好，那就折腾吧。打这社区里，打那一出生记事社区里这帮人就这样，那就干吧。啊，是有组织犯罪、黑社会啊，这个那个，啊，要么就是你接受的教育就这样，那最后你能干什么？我还是一些非常低低收入的一些工作，对吧？所以你别老说这个那个，啊，包括有些人说去了这海外，什么欧洲啊，什么呃欧洲，什么北美啊，什么日本啊，人那没有关系，就就就简非常简单的，我就这么跟你说，作为一个中国人，你平白无故的你就移民去了。你没有关 系， 不是人家那个社会不存在裙带关 系， 而是你在那儿没有任何可以用得上的关 系， 所以你认为面上看都是没有关系 的， 按劳分 配， 按能力说事 儿， 你看到的只能是这 个， 啊， 实际上不是这 样， 你包括日本也 是， 啊， 你包括欧洲也 是， 你包括北美也是。这些发达的一些资本主义国家，人际关系、裙带关系、家族关系都是有的，都是有的，啊，不是说这个可公平，可不是，啊、你你多了解了解吧、啊，所以呢，如果家长能给一些这种战略规划，啊，一些战略性的方向给一些建议，那孩子可以少走很多弯路。他就清楚了，我要如果那么做，将来是什么，得到什么，失去什么；这么做得到什么，失去什么。但是呢，你像，很多人父母没有这个概念，那就没招了，啊，那就没招了。你包括之前他说过拆迁的事儿，你说十几年前奥运会，大拆大建，裤衩家里分一千万，你干什么去？买车。好家伙，你买 Q7， 我就得买 X5； 你买 X5， 我就得买那个 GLS； 你买 GLS， 那你们都买，我买揽胜。那你买揽胜，我买啥？我买卡宴。好家伙，这这是真的需要这部车吗？你没有拆迁之前，你月薪就是两千五，你月薪就是三千。十几年前在北京，这也算不上高高高有多高的收入那你就花吧。对吧？这有的还不错，还能留下一套房。为什么留下一套房？啊？这一千万拿出一部分给爹妈的名字下挂了一套房子，自己名下的资产全都造光了，一两年就造光了。因为你不清楚这个财富怎么来运作，因为你能驾驭的收入就是每个月两千五，啊，你看这村一拆。好、啊，一说分钱，你放心，准有来设赌局的，甚至于不来村里设赌局，直接给你拉到，我就不能说哪儿了，就给拉拉到那儿去了，赌去吧。你你有多少钱？一千万？我操，一千万算个屁呀、啊！一晚上让你输的连裤衩都没有，还得道歉我一千万，你信吗？一晚上就能做到。说你晚上七点坐在这牌桌上都不过十二点，夜里十二点都不用过，你这一千万一分不剩，你还他妈得欠我钱，这很容易就做到所以就是说，如果家里有这个长远规划，那可能嗨，原来我也举过那例子嘛，那么多出事儿了，为什么就人家不出事儿？人爹妈说了，咱不了解什么叫望京，什么叫国贸，什么叫中关村，咱原来是农户，现在转成城镇户口了，咱也不太清楚啊。那就买吧，就石景山买，石景山就顺着这地铁一号线，对吧？玉泉路、鲁谷、老山、八角、杨庄、古城、平谷庄，顺着地铁站买吧，每个地铁站都看看。那会儿房子便宜啊， 0 6年、07年，好几十万买套房在石景山没问题，还面积还都不小呢，哼，百八十平的也就四五十五六十，好的不得了的了，说那个挨着海淀了，那可能也就是百八十。那你拿出一千万来，一共就这六站地地铁，就这六站，那你买去吧。买完了还得剩点，那可能有些地铁站出来，这不错，那买两套吧。只有这户人家算是守住了这份财，为什么呢？爹妈有这个战略规划。爹妈的战略规划就在于不能花了，不能吃了，不能赌，不能嫖，更不能抽大烟，就全买成房子吧。啊，最后给你给孩子留个二三十万去买个车吧，别的就该怎么过怎么过吧。原来在村里的时候有房子租，现在这不也有房子租吗？就很简单的这么个道理。只有人家这样的手下了这份家业，剩下的全他妈败光了。这就是一个规划的问题啊。所以，作为父母这一代吧，多吃点苦，多闯荡闯荡，啊，尽可能的开阔一下自己的眼界，对于下一代来讲。他可以少少走很多弯路，啊，少走很多弯路。你说你现在过了十一年，你说你再回到北京，一个班的同学，怎么人家这些都解决了？现在自己拉下带口来了，北京指标小客车解决不了，买房五年之后，啊，户口你现在办积分落户那得多少年呢？多少年之后的事儿啊！孩子都这么大了，等得了吗？所以呢，少一些这种、这种，就少参与这种不愿意思索的行为啊，没什么，没有任何意义。人家报价了，你亮亮骂，你能解决什么问题？他报什么，你都骂他贵，然后你就能开家车行吗？这之间没有必然联系啊！人家卖三台霸道不报价，你祝人家买卖倒闭。他倒闭了，你就能开一家车行吗？他破产了，你就能你也拿着钱，拿着自己的钱去收三台霸道回来吗？然后把他以挣钱的这种结尾作为盈利了，然后把三台霸道卖了，你有这能力吗？你骂他倒闭、骂他破产，或者他亮亮报价、亮亮都是黑、都是暴利、都是是吧？是黑心车商，你就能拥有一家车行吗？你得到什么了？只是你自己很便宜的人生，又消耗过去一天，或者你很便宜的人生又消耗了一阵确实，时间不要钱，只要你不死，天天都是24小时。十年之后呢？十年之后呢？所以骂大街能解决问题？那还他妈上什么大学呀？操！我天天骂大街去了，你说骂谁吧，啊、嗯，你说骂谁骂一个月好，这月薪十万，我现在就骂去。这不是没这活吗？对吧？人家做买卖的，那你天天跑人店里骂去。四九年十月一号之前是有这产业的，现在可没戏呵呵。人开个买卖，你天天跑人店里闹去，那你小心管吃管住啊，你这属于寻衅滋事啊。破坏人家正常的生产经营啊！所以呢，有限的精力，啊，少用在抬杠啊、较劲呀、啊、骂大街呀、啊、看不惯谁骂谁，你把这精力用在怎么学习、怎么规划，啊，怎么让自己有限的生命里边能够创造更多的价值。这话说的确实很虚，那说白了，创造更多的价值，不就让自己爹妈、让自己老婆孩子过得好点你否则的话，都是名校毕业。学历都挺高的，学校都挺牛的，都是高材生。十一年之后再一回来，我操，怎么怎么压都解决了？我，你说怎么弄？对吧？你媳妇怎么看这事儿？孩子怎么看这事儿？这是不是都是很震撼？震撼之后，你是不是觉得？当然了啊，说到这儿，还得奉劝各位一句啊，尤其是说。买了房了，咱以这为例啊，说你买了房的，少请人上家去，少请，啊，原来都出过这些案子，说你买一大平层是吧，位置也挺好，倍儿老贵啊，那都是一几年疫情之前出的事儿啊，一千多万买的，位置也挺好，户型也挺好，小区也不错，你把亲戚找来了，好吃着、啊、喝着、啊、这那、啊、那、啊、这，北京这边习俗叫。暖房子啊，就大家亲戚来了都来，让这房间里不是是吧更热闹点嘛，俗称暖房子。结果第二天煤气管道漏了，找煤气公司了。煤气公司来一看，哟，你这是人为拿刀给切开的这煤气管道，你这可不是说使用磨损，你这是新房啊。这煤气公司就说这事就不对了，你一听那就报警吧，警察来调查来，确实人为切坏了。就按理说你们这刚买了这么大的房子，也不至于想不开啊。那就调查吧，最后一查，亲戚拉的。为什么呀？人家还住在四十多平米的老破小里边，对吧？人家恨不得小时候还老接济，啊，你吃不上肉，给你弄两块；你吃不上鱼了，人家吃上，给你拿两块炸带鱼。恨不得月这月底了钱不够花，人家里借你十块钱。各位你别乐啊，七八十年代十块钱真当钱。那会儿能,能月底能不欠账，能把这个工资花到月底不欠账，不提前透支不借钱就已经很不错了。人家没法借你十块。现在好，人家还住那房，您这一千多万人心里平衡吗？这些事儿吧，就是，包括你这同事也是，啊，人家觉得他那傻逼穷逼一个，一家子穷逼，啊，你看到没有？我每次买肉包子，我都买六个，我只能吃仨。你看，越是人多的时候，越是在吃饭人多的时候，他越得这么弄。哎，谁谁谁，小张、小李，来，这包子买多了这仨你拿回去吃吧。傻小子也不知道，好谢谢您，谢谢您，给您钱不用了，不用了，拿走吃吧，扔了怪可惜的。等你一走，谢谢您，谢。谢。等你小张、小李呢，人扭头就说：“你看到没有？家里穷，咱这个是吧？给人让人使，让人孩子也不容易。他还你走了，人家在同事面前拔这份子。好，过几年你说了，我买房了，来你老接济我，请我吃包子，请我吃油条。你让我看看，我买一个。”哪怕是个四十多平的易居，人立马摔脸子。你理解不了，你理解不了，是因为你根本就不知道人家对你提供的帮助，人家要圆人家的面子。人家之所以花这俩小钱你说仨肉包子能有多少钱？两根油条能有多少钱？能有多少钱？对吗？仨肉包子俩油条，你说能有多少钱？人家要用最少的钱。抬高人家的身价，而你错以为人家真心要帮助你，你兴高采烈，哎呀，这张哥、李哥呀，是吧？啊，王叔啊，什么什么赵叔啊，来来，你看我买一套房，四十多平米，哪怕四十多平米，人立马甩脸子，因为什么呀？琢磨琢磨。<笑>所以这个，嗨，有些事儿啊，就是好自为之，好自为之。哎，包括有时候我们在中央台、北京台，是吧？也做节目，啊，有人候网友咨询，啊，我我考到北京来了，我拿到户口了，我们单位分了房了，然后你看我们两口都拿到户口了，然后呢，我上这上班这地儿可厉害了，二环里，我买的房在，后来我说这他妈，我说这个，哼，最后肯定会问车的事儿，但是他之所以这么炫耀呢，就是希望在中央台这平台上。嘚瑟一下自己的这些所取得的成绩，你听着耐心听着。你这人能做，哎呦，真好，你真棒，你真厉害。最后再跟你说，你看啊，我买一个什么什么车好，还是买一个什么什么车好？那你之前说了三分钟，哪个跟车有关系？现实生活中，他就有人啊控制不住这个。你放心，就这样人到处去说，到处去炫耀，他肯定会吃亏的。肯定会吃亏的，啊！你看我们这个大学毕业，咱们在那儿，然后参加工作，你看户口解决了，然后又又算是半分半买吧，啊，也没花多少钱。你看啊，我们上上班，二环里还是三环里，我这房子怎么怎么着可好了，这那个、那这个，然后你说买这车还是买那车好？这就是什么呢？已经无法无法摁耐住自己的这份想炫。哼，想广而告之的这个，这个这个心情了，啊，你这种心情可以理解，但是都打到北京台来了，打到中央台来了，这个你就可想而知他生活当中得什么样，这可不是什么好现象，啊，这可不是什么好现象，就像刚才说那个，给你家煤气管拿刀给你拉一口子，这他妈的。到一定的泄漏量，到一定程度，玉明火就爆炸了，那就没想让你活、啊，对吗？所以有些事儿真是得悠着点。